0: Salve, salve floresteiros e floresteiras do Brasil Aqui é o Lucas Monteiro do site florestalbrasil.com então, Eu sou o Carlos
1: Sanketa, aqui professor de inventário florestal da Universidade Federal do Paraná, do curso de engenharia florestal Estamos aí para bater
0: um papo a respeito do inventário florestal no dia de hoje É isso aí, hoje o nosso tema é inventário florestal E você vai entender um pouco sobre o que é o um inventário florestal propriamente dito Como fazer um bom inventário E o que você precisa para se tornar um bom profissional na área do inventário florestal mas antes, eu tenho um recadinho muito importante para dar pra vocês. Fica tá ligado. Bom, então eu tô aqui com o meu amigo Helio Macena. Fala aí,
2: Helio. E aí, pessoal. Tudo bom?
0: com ficou tempo aí sem gravar, né? Eu queria pedir desculpa para vocês por esse hiato, né? Que a gente ficou é, uns meses aí sem gravar, mas agora eu acho que a gente vai engrenar de vez, né? A gente já tá no novo formato aí, formato de entrevistas, é, sempre com temas bem interessantes aí do setor florestal. Então a gente tem uma dica para vocês que estão se formando, a galera que tá entrando no mercado de trabalho ou que já tá no mercado de trabalho e quer aprimorar os conhecimentos, né? Quer buscar novos conhecimentos, não é isso, cara?
2: são os cursos de pós-graduação, especialização e MBA da UFPR.
0: São cursos 100% à distância. Né? A UFPR já tem mais de 10 anos de tradição é, oferecendo esses cursos de pós-graduação à distância na área ambiental, na área de agronegócios aqui no Brasil. E esses cursos eles vão ser ofertados agora em 2016 e no primeiro semestre de 2017. Né? A UFPR tem um corpo docente, acho que dispensa apresentações, né? são pós-doutores, doutores, é, com Ao longo desses 10 anos, ele vem trabalhando com esse tipo de curso, né, com, priorizando essas aulas interativas, aulas gravadas ao vivo né, diversas outras ferramentas que eles têm para oferecer esses cursos. Quais são os cursos já, que a galera pode encontrar lá no, no site da UFPR?
2: Só um adendo, é, lembrando que todos os cursos do programa eles são reconhecidos pelo Ministério da Educação e certificados pela Universidade do Paraná. E eles têm todas as validades e direitos de um curso presencial em todo o território nacional.
0: Isso significa que você vai ter um curso à distância, mas ele vai valer como se fosse qualquer outro curso. Muita gente tem um pouco de preconceito ainda né, em relação ao curso à distância e ao curso presencial. A pessoa acha que o curso à distância ele não tem a mesma validade que um curso que você vai para a sala de aula, fica lá sentado, lá. mas não, o curso à distância ele vale para o mercado de trabalho como qualquer outro curso presencial que você
2: faça. Né? É um mercado que tem crescido bastante, Anny. Né? todas essas áreas. Quais são os cursos agora que a galera pode encontrar? Sim, nós temos cursos de pós-graduação em projetos sustentáveis, MBA em manejo florestal de precisão, MBA em agronegócios ambientais, MBA em agro, gestão do agronegócio, temos MBA em gestão do agronegócio. Em gestão florestal e pós-graduação em direito ambiental. É isso aí, além disso, né, existem
0: uns cursos de extensão, que tem, por exemplo, o curso de geotecnologias aplicadas à engenharia florestal, que é aquela parte de geoprocessamento, né, georreferenciamento. Tem também inventário florestal e, e um detalhe: o inventário florestal, o curso deles ele é dividido no inventário de florestas nativas e tem o curso de inventário de florestas plantadas. Então, de acordo com o seu interesse, a sua área né, que você atua, o mercado que você trabalha também. Lembrando que o professor Carlos Sanqueta, que está participando hoje desse podcast aqui de Inventário em Florestal. Faz parte do Corpo Docente da UFPR e também é um dos ministrantes dos cursos online aqui à distância da UFPR, inclusive de Inventário Florestal também. Então vocês já vão ter uma pequena amostra aí do que é mais ou menos o curso e o conteúdo que eles abordam no curso a parte de logística, de nanotecnologias também aplicadas a produtos florestais, então são cursos excelentes, né, tudo, tudo à distância, como a gente falou, 100% você vai poder assistir de qualquer lugar que você esteja no Brasil, qualquer região do Brasil, até do mundo, eu acho que você pode assistir, né, então é muito bom, tem todo o acompanhamento é, pedagógico também da UFPR, enfim, suporte, é, você tirar suas dúvidas e receber o certificado da sua casa, né. Os preços também são preços bastante acessíveis, você paga parcelado as mensalidades, então, é, realmente, para qualquer pessoa fazer, é né, muito importante você fazer. Você que mora numa área que, de repente, não tem um curso de pós-graduação de qualidade, né, um curso como esses da UFPR, é uma excelente alternativa né, Para se desenvolver no mercado de trabalho Então o pessoal que está curioso para saber Como se inscrever, qual é o site que tem que acessar Então
2: vocês vão acessar o www.psca.ufbr.br Lá vão ter todas as informações referentes aos cursos Extensão, pós-graduação e MBA Todas as informações relacionadas a pagamento Como você faz para se inscrever E além de escolher os cursos que você quer participar
0: É isso aí, é aí na postagem do nosso site Do forestalbrasil.com tem o um link para você se inscrever. Você pode clicar nos banners também que estão disponíveis no site. E lá vai direcionar diretamente para o site da UFPR. Então não esquece. Vai lá. www.psca.ufpr.br Valeu, valeu, Helio. Valeu. Bom, como a gente falou no início do episódio, né, a gente está aqui com o nosso convidado especial, o professor Carlos Sanqueta, professor da UFPR, especialista na área de inventário planestral. é Professor, Vamos começar contextualizando, pessoal, né? O que é o inventário florestal?
1: Bem, gente, é o seguinte. O inventário florestal é uma atividade de medição, de avaliação dos recursos florestais uma certa área que tem interesse. Esse inventário pode ser tanto com um cunho econômico, ou seja, para avaliar produtos madeireiros não madeireiros, né? E também pode servir para fins ambientais, por exemplo, para avaliar o impacto ambiental numa área de uma hidrelétrica. Então, tem lá vegetação, você tem que fazer inventário florestal. São alguns exemplos. Então, o inventário forestal é uma avaliação. O que você tem que fazer? Medir as árvores, o restante da vegetação, você tem que quantificar o volume, contar o número de árvores, saber as espécies que ocorrem lá e ter uma série de outros dados de interesse. O inventário forestal, essencialmente, é isso. Né? E, obviamente, essa é uma atribuição exclusiva do engenheiro florestal. Então, nós temos isso como uma parte integrante da nossa profissão, nas atividades mais importantes que o engenheiro florestal pode executar. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que existe muita coisa importante na engenharia florestal, mas o inventário florestal é vital, é prioritário. Talvez você nunca faça algum tipo de coisa, né? na sua profissão que você aprendeu na faculdade, mas nunca você vai deixar de fazer um inventário florestal. Então todo mundo que se forma na engenharia florestal um dia ou outro vai fazer um inventário florestal. Então, É uma parte viva, parte integrante
0: da nossa profissão. É o inventário florestal ele é aquele documento base, né, para qualquer atividade que você fazer na floresta, seja se é uma floresta plantada, uma floresta nativa, é, enfim um, um, uma área que você vai fazer exploração de minério, você precisa fazer inventário florestal para saber o que que tem ali naquela área, né? nenhum órgão ambiental vai deixar você fazer nada naquela área, naquela área, seja ela pública ou privada, se você não tiver inventário florestal, se você não conhecer o que você tem naquela floresta, né professor? Então, é por isso que é, o inventário é primordial, né? é a base para iniciar qualquer trabalho. É bem isso. Toda tomada de decisão,
1: ou seja, o que a gente vai fazer com a floresta? Vai manejar, não vai manejar, vai conservar, né? Enfim, todas as ações que nós vamos utilizar para a nossa tomada de decisão deve se pautar no conhecimento. Tudo que a gente faz na vida, a gente analisa. Vê o que a gente tem de dados, né, de informações, as coisas mais simples da nossa vida. Inventar é da mesma forma. Você vai fazer uma intervenção, uma floresta nativa, vamos fazer um inventário florestal antes para saber o que nós temos a nossa floresta? As espécies que têm valor econômico, temos espécies que estão ameaçadas, como é que nós vamos traçar as estradas. Uma série de operações, uma série de atividades, né, avaliação econômica assim por diante, serão realizadas com base no inventário florestal. Não tem como fazer nada, nenhum planejamento, nenhuma ação concreta, se não tiver os dados do inventário. Então, é essencial para qualquer atividade. E também isso do ponto de vista ambiental. né? É lógico que qualquer intervenção na floresta Demanda conhecê-lo E muitas vezes decisões também Sobre a ótica da conservação da natureza Sobre a ótica da produção das florestas Também são baseadas em inventários florestais Saber as espécies que ocorrem sua diversidade Se a floresta tem regeneração natural ou não Se está crescendo ou não e assim por diante Então realmente é aquilo que se disse né? Inventário é, é a alma De qualquer tomada de decisão
0: Agora, o inventário também não é aquele serviço simples de fazer, né? Para qualquer pessoa. Precisa de toda uma estrutura, todo um planejamento, né? O engenheiro também não vai fazer sozinho o inventário florestal, sair sozinho na mata e sair contando as árvores, que não é assim que ele vai fazer o inventário, né? Tem toda uma equipe, toda uma preparação. Como é que funciona esse processo? O que, é que a gente precisa para fazer uma equipe boa de inventário, é uma equipe que vai conseguir executar o inventário florestal de uma maneira adequada? Quais os equipamentos que a gente precisa? Como é que é feito esse procedimento, professor?
1: Bom, é bem isso mesmo, a gente tem que pensar em tudo. Um bom inventário começa por um bom planejamento, fazer um bom planejamento, o que você vai precisar. Então, o que, que você precisa para fazer um inventário? Primeiro, você precisa de recursos humanos, precisa ter gente adequada, precisa ter pessoas que conheçam as espécies, você precisa ter operários para poder fazer a, a, uma, uma abertura de picadas, precisa ter gente para te ajudar a medir, diâmetros, né, DAP, altura, né, para fazer cubagens, para fazer identificação das espécies para poder trabalhar no campo com bastante tranquilidade, dar, dar é, agilidade ao processo. Você precisa também ter equipamentos, né? equipamentos para medir né? a área da parcela, precisa ter trenas, precisa ter equipamento para medir a altura, por exemplo, um clinômetro, um insômetro, precisa ter suta para medir o diâmetro, ou uma fita métrica, enfim, uma série de GPS para localizar né, as, as árvores e as parcelas. Além disso, você precisa ter uma série de recursos metodológicos. Né? O que você vai fazer? Você tem que anotar os dados. Né? Numa ficha de campo, você vai coletar num coletor de dados, outros mecanismos digitais. Você precisa ter também né, recursos financeiros bem planejados. Toda vez que é executado o inventário, você tem que pensar aí o que você vai gastar, né? no que você vai gastar, tem que controlar muito bem os custos, tem que ver as receitas e os custos. Tem que fazer, antes de mais nada, um bom orçamento, né? Uma boa proposta técnica e financeira para saber se o trabalho é viável, né? Então, isso é muito importante. Além disso, uma coisa bem importante é fazer um cronograma de execução do inventário, ou seja, quanto tempo vai levar a cada atividade, colocando no tempo aquilo que vai ser feito e as responsabilidades de cada um. E ver também os recursos financeiros atrelados a essas atividades. Então, o tempo é muito importante, porque vocês sabem muito bem, né? no campo chove, tem tempéries, tem eventuais riscos, né? Então, é bastante importante né que a gente tenha em mente que sempre o inventário está correndo contra o tempo, e para isso precisa planejar bem o tempo. Então, eu falei de várias coisas, assim, em termos de recursos né, materiais, metodológicos, humanos, financeiros, e temporais, esses são os principais elementos de um bom inventário. E, claro... Conhecer a realidade da região, conhecer a área sendo inventariada, conhecer previamente tudo que precisa ser feito é essencial. E sempre a experiência ajuda. Quando a gente não tem experiência, a gente pede ajuda de quem tem experiência. Porque é sempre assim na vida, a gente vai aprendendo com quem sabe mais, tem mais vivência, né? Isso é bem importante. Além disso, estudar, né? Estudar a teoria. Uma boa teoria é amiga de uma boa prática. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, o que vale é a prática, eu quero fazer na prática. Tudo bem, isso é verdade, mas sem conhecimento técnico, sem teoria, muitas das, das situações práticas serão realizadas de maneira errônea. Então, uma boa teoria é uma boa prática. Essas duas coisas não são inimigas, pelo contrário, são muito amigas, devemos, devemos ter então, um bom conhecimento teórico, estudem bastante né? e também uma boa prática, uma boa vivacidade no campo, atenção, cuidado, né? agilidade,
0: tudo isso ajuda bastante. É, realmente quando você está no meio da floresta, né, a gente não tem muita margem para erro. Então é sempre bom estar tá cercado de pessoas experientes, ouvir os conselhos de quem tem mais experiência, de quem já, já esteve na floresta há mais tempo, quem já conhece mais, né porque qualquer erro é, dentro da floresta pode ser realmente fatal. Né? Você vai estar tá longe do centro urbano, muitas vezes, vai locais de difícil acesso, que você demora horas às vezes para chegar numa cidade, para chegar no hospital, para chegar no centro médico, para chegar uh, talvez no acampamento, na base né, das operações. Então, realmente é ter muito cuidado, né, pessoal? Existem vários riscos né, na floresta. E, e são às vezes muitos riscos que a gente não tem muita margem para erro, né? Quando a gente está realizando inventário, a gente não tem muita margem de erro
1: cometer É verdade. Nós temos vários é, possíveis erros que podem ocorrer no inventário, mas os erros técnicos podem ser superados. Os erros humanos, as falhas no trabalho em si podem ser contornadas, mas realmente a segurança é um fator-chave também num bom inventário. Tendo segurança, tendo tranquilidade no campo para executar as atividades, dá toda né, uma credibilidade, uma segurança para que o trabalho seja bem realizado. Realmente a vida humana não tem preço. E na floresta nós sabemos, né? Existem vários riscos, várias intempéries, do relevo, insetos, animais peçonhentos, doenças, riscos de queda de árvore, assim por diante. Então, todo esse cuidado é essencial, por isso também dos equipamentos, dos EPIs, né? É bem importante. Eu costumo dizer que ir na floresta para tirar fotografia, para fazer piquenique, para fazer passeio, é muito legal, mas para trabalhar exige um pouco mais, né? exige atenção, exige cuidado e um bom preparo técnico.
0: E é fundamental para fazer esse preparo técnico a gente saber qual o tipo de inventário que a gente está trabalhando, né? Porque de acordo com o inventário, de acordo com a área que ele vai ser realizado, qual o objetivo desse inventário, aí a gente vai poder se preparar adequadamente para realizar esse inventário específico. Quais são essas categorias que existem dos inventários florestais?
1: Um inventário pode ser de diferentes tipos mesmo, como você falou, né? Quanto aos objetivos, a gente tem objetivos mais, digamos, ou específicos e mais genéricos mais globais, mais estratégicos por exemplo, um governo faz um inventário para ter grandes estimativas de todo o país, como o Inventário Florestal Nacional que o Serviço Florestal Brasileiro né, está executando em vários estados e é muito importante isso porque como que nós podemos saber o estado das nossas florestas e traçar ações, planos de ações para conservar e manejar as nossas florestas se não temos um bom inventário do país no Brasil, é um país das florestas, né? É um país que tem a vocação florestal. Então, precisamos saber o que nós temos nas nossas florestas. E, para isso, realizamos o um inventário florestal num caráter estratégico, abrangente, bem em ampla dispersão em termos é, geográficos. Já os inventários mais específicos, táticos, são de um caráter mais pontual. Uma empresa tem uma, uma, digamos, uma plantação lá de tecla, ou de eucaliptos, ou tem uma pequena área numa propriedade rural... Então, esses inventários em menor escala têm um objetivo mais tático, que nós chamamos. Né? Então, às vezes serve para uma, um planejamento mais de, de, de caráter específico. E os de grande extensão, de grande abrangência, né? como os inventários nacionais ou estaduais, têm esse caráter mais estratégico. Nós podemos também classificar os inventários segundo a obtenção dos dados. Nós podemos obter os dados através de uma amostragem, que é a maior parte dos inventários. Por que, que nós fazemos a amostragem? É, a amostragem é uma medição da parte para termos o resultado do todo. Assim como numa pesquisa eleitoral, nós fazemos né, uma pesquisa com algumas pessoas para poder ter uma, uma, uma informação do todo. Então, nós usamos muito a amostragem. A maior parte dos inventários no país, né, no mundo, também são feitos por amostragem. Até porque as áreas são extensas, grandes, né, é, e implica em muito trabalho, em muito custo. É, temos também a possibilidade de fazer censo, a obtenção de dados de toda a floresta, de todos as, a, os elementos da floresta. Nesse caso, então, seria uma enumeração completa o censo. O censo se justifica em algumas situações bem específicas, por exemplo, em áreas muito pequenas, muito valiosas, ou quando, por exemplo, há uma determinação normativa. Em muitos estados da Amazônia, por exemplo, é obrigatório né, a realização do censo florestal para os planos de manejo florestal. Então, nesses casos, temos que realizar Existem outras formas de obtenção de dados, mas essas são as principais. Nós podemos também, lembrando aí para vocês, né, que a gente pode, e tem ó, na floresta, né, a gente sabe que a floresta é um ser que, que é um ser vivo, né? É, então, nós podemos fazer nosso inventário, né, é, num certo momento, apenas para caracterizar um retrato daquele momento, daquela situação em particular, ou fazer um inventário que nós chamamos contínuo, para avaliar, ao longo do tempo, o seu desenvolvimento. Quantas árvores morreram, como é que as árvores cresceram, quantas plântulas se regeneraram, e assim por diante. O impacto das intervenções de um desbaste, ou de um corte seletivo, ou de um dano né, natural, ou, ou mesmo provocado pelo homem. Então, para a gente avaliar ao longo do tempo como a floresta se comporta, a gente pode ter de inventário em múltiplas ocasiões, normalmente com parcelas que nós chamamos de permanentes, para poder ter essa avaliação no tempo. Com relação aos resultados né, a serem obtidos, nós podemos também dar informações em diferentes níveis né, de, de resultados. Resultados mais, é, mais específicos, né, para uma área específica, mais detalhados, ou resultados mais abrangentes. Os detalhados vão informar, número de árvores, volume com casca sem casca, né, para serraria, para laminação, para energia, a dar lá por classe de diâmetro, de espécie, né, se for uma plantação por talhão, é, a tudo isso. Né? Muitos detalhes. Já os inventários que têm resultados mais abrangentes, aqueles mais estratégicos, vão informar lá a, a extensão da floresta, né? quantas árvores, o volume e vai ficar muito por aí, né? não vai ser muito detalhado, até porque ele tem uma grande extensão. Então, nós podemos ter aí né, uma amplitude de resultados mais detalhados e mais abrangentes. Então, basicamente, os inventários se classificam dessa forma. Claro, nós podemos antever vários tipos de inventário em empresas florestais por exemplo, que manejam plantações né, no Brasil. Aí pode ser os inventários pré-corte, que a gente realiza um pouco antes de uma intervenção, e os inventários contínuos, que são realizados né, estrategicamente em grandes extensões para fazer é, avaliação do crescimento. Então, tem vários tipos, né? Bem, bem, bem que você disse, né? Tem vários tipos de inventários. Antes da gente poder executar um inventário com competência, com capacidade, né? a gente tem que pensar o que a gente quer, qual é o objetivo né, desse inventário e tentar encaixar nesses, nesses tipos aí e ver quais são as metodologias né, mais adequadas caso a caso.
0: É, e essa identificação ela é importante justamente para poder fazer o planejamento do inventário, das atividades que vão ser realizadas e de quais dados a gente vai colher. Porque não adianta também querer fazer um inventário super completo, cheio de informações, e informações que de repente não são interessantes para aquele empresário, para aquele órgão, para aquela, aquela situação específica né, da qual você está fazendo o estudo. Né? Então até mesmo para definir a questão de custos, materiais que a gente vai utilizar quem vai, né? Que é importante é, verificar qual o tipo de inventário que vai ser realizado, onde vai ser realizado e todos esses detalhes. Enfim, inventário é custo, né? E é um, não é um custo baixo, é um custo alto. Demanda tempo, enfim. Então, é, essa, é, acho que é a principal importância né, dessa questão de determinar o tipo de inventário.
1: É, exatamente. É, é, tanto para o proprietário, né, que vai poder planejar, executar a sua atividade, ver se é viável fazer uma exploração florestal, uma colheita florestal na área. Saber espécies, quando já toda a logística, né? Máquinas, pessoas que vão trabalhar, né? Se vai poder abastecer a serraria ou a indústria dele ou não enfim, com as espécies de interesse, né? Enfim, claro, é o inventário que vai dar tudo. Também para o órgão ambiental, né? Que vai ter as informações se tem espécies que podem ou não ser autorizadas. E toda atividade de manejo vegetal deve ser feita com o aval né? do órgão ambiental, com aprovação do órgão ambiental. Se o órgão ambiental não, não aprova, é uma atividade ilegal. Então, realmente, o inventário é que vai dizer para o órgão ambiental, olha, tem isso, tem aquilo, pode ser autorizado ou não. Então, realmente, atividade madeireira na Amazônia ou em qualquer floresta nativa, na verdade, mas principalmente na Amazônia, que tem grandes recursos florestais, e eu acredito que o manejo florestal é uma saída para manter as florestas brasileiras né, como florestas, não sendo substituídas por outros usos da terra, né, por agricultura pecuária, e se viabiliza, então, o manejo florestal. E, nesse sentido, o inventário é a base de toda, é, de toda a atividade de manejo florestal. Serve para o pro, pro proprietário saber o que ele tem né, para a indústria e também para o órgão ambiental poder julgar se pode ou não autorizar aquela área ser submetida à intervenção.
0: É, imagino que agora o pessoal deve estar interessado em saber como é que se realiza o um inventário na prática. Né? Existe algum passo a passo assim, que a gente deve seguir na hora de fazer inventário? Qual é a primeira etapa que a gente deve fazer depois que a gente já definiu ali qual o tipo de inventário? Qual é o, o passo a passo que a gente deve fazer? Olha
1: seguir? só, isso é muito importante. É, é, é bom ter em mente sempre, realmente, o que fazer passo a passo. Eu diria, em primeiro lugar, tem que ter uma boa relação com o interessado, com as partes interessadas, saber o que eles precisam, quais são as informações que eles querem. Digamos, precisa ter volume? Só das espécies comerciais? Só acima de 45? Vai fazer um inventário contínuo? Enfim, qual, qual que é o interesse, né? Então... Daí você vai fazer uma proposta para o teu cliente. Porque certamente ele não vai te contratar de imediato, a não ser em casos muito é, específicos, que ele tem total confiança, ou quer fazer contigo mesmo. Normalmente todo mundo, assim como eu, você, né? A gente faz uma, uma análise do mercado. Vai ver lá, né? É, três propostas. Faz com um, faz com o outro, outro. Daquele que tiver o menor preço e a maior competência, vai ser o preferido, tá certo? Então você tem que fazer uma proposta técnica pode ser uma coisa mais simplificada, por um e-mail, ou verbalmente, mas sempre eu, eu considero que é bom fazer algo por escrito. Né? E essa proposta deve ter como que você vai fazer, o que você vai fazer, o tempo e o valor do serviço. Né? Então, você precisa ter um bom orçamento para saber exatamente o que cobrar do teu cliente. Se ele aceitar isso, se ele aceitar a tua proposta, digamos que ele aceitou, ele gostou da tua proposta técnica, sabe que você vai fazer um bom serviço, né? e realmente o Cartão de visita de qualquer engenheiro é o seu trabalho. Se ele faz um bom trabalho, ele é reconhecido. Se ele é um cara meio picareta, um cara que é meio né, é, ruim de serviço, ele vai ser rotulado como tal. Então é importante que essa proposta seja bem escrita e o valor também seja condizente com o mercado. Não adianta querer cobrar demais do seu cliente se ele não tem capacidade de pagar. Então, pouco, cobrar muito baixo, você vai fazer um, dois, três, e daqui a pouco você não consegue mais ter lucro. Né? então tem que ter esse, esse essa proposta e um aceite dentro da realidade depois disso digamos que ele aceitou né? é bom que você coloque na proposta também né? antes de mais nada uma boa um bom desembolso econômico financeiro né? financeiro significa que você tem que ter um adiantamento para realizar o serviço digamos lá 40% na, no começo do trabalho os 30% no meio e 30% no final na entrega do relatório sempre procure maximizar a entrada de dinheiro no começo, porque você vai ter todos os custos para realizar. né? Depois que ele aceitou a proposta, então, você vai contratar a equipe, você vai é, verificar os equipamentos que você precisa, a metodologia, vai fazer um planejamento das atividades, né concretização desse planejamento vai ser o início das atividades no campo. Sempre é bom você ter mapas para você poder planejar, você vai fazer uma amostragem, para fazer um censo, o que você vai medir, onde as parcelas. né? Você vai realizar no campo e também no escritório, né? e depois é montar, né, De forma competente as equipes para instalar as parcelas no campo, identificar e medir as árvores, né, fazer todo o trabalho cuidadoso lá no campo para colher os dados, para poder depois processá-los num software adequado, seja no Excel no, ou num outro programa, né, e tem uma alternativa, tem outros programas. Você vai gerar um rel relatório, né, no final vai processar os dados e vai gerar um relatório dentro daquilo que o cliente quer, né? Aí esse relatório você vai entregar para o teu cliente, vai explicar para ele. É bom, em geral, você fazer uma, né, ter uma conversa com ele, explicar os resultados e é, é, ter sempre uma, uma, uma interlocução para que uma conversa, né, com o teu, teu cliente, para que ele fique satisfeito com o teu serviço e te contrate para outros trabalhos. Então, os passos são esses, né? É, enumerando assim: fazer uma proposta bem boa, né, que seja aceitável, fazer um contrato. Do, do, do aceite, né, do inventário, sempre é bom, nunca faça no, no fio de bigode, nunca faça só na confiança, porque o contrato é uma coisa é, é essencial para qualquer coisa, até para comprar um, um celular que faz um contrato, quem dirá para fazer um inventário. Depois, planejar todo o trabalho de campo, executar bem o trabalho de campo, com todas as atividades de é, instalação de parcela, identificação das espécies, medição das variáveis, DAP, altura, né, cubagem, se tiver de árvores para fazer equações de volume, né? ou determinar o fator de forma. E também, todos os dados devem ser anotados adequadamente né? numa ficha ou num coletor de dados para serem processados no computador e depois a elaboração do relatório final. O relatório final, digamos, é a fase mais final. E eu também costumo dizer que esse relatório, veja só, não esqueçam disso, hein, gente. Um relatório tem que ser caprichado, bem escrito, não pode ter erro de português, tem que ser asseado, né, caprichado é mesmo com tabelas, ser sucinto, ser bem informativo, porque o relatório é o produto final. Não adianta nada você usar a melhor equação, fazer um trabalho mais sensacional no campo, se não tiver um bom relatório. Então, o relatório é o produto final. E, às vezes, eu costumo brincar assim... Poxa, mas você me entregou um relatório aqui de 10 páginas e isso custou 20, 20 30 mil reais. 20, 30 mil reais, digamos lá. Pois é, essas 10 páginas, uma coisa que vale, vale. Porque o que vale não é o número de páginas, é a informação. Então, é muito importante o relatório. O relatório é a cara do engenheiro. Então, faça um bom relatório porque a cara do, do engenheiro está associada né, ao relatório que ele faz. Então, tudo que você tiver de melhor, coloque no relatório de uma forma clara, compreensível e numa linguagem adequada para o teu cliente. Não adianta se escrever numa linguagem muito técnica se o cara lá é um madeireiro. Não adianta se colocar numa linguagem também inapropriada, muito na linguagem é, do madeireiro, se é o órgão ambiental que vai analisar. Então, tem que ter uma linguagem adequada. Depois, entregar o relatório e sempre ficar à disposição do teu cliente né, para que ele te contrate uma segunda, uma terceira vez e você forme o teu acervo de clientes e né, tem esses clientes cativos para você sempre poder trabalhar na atividade de inventário florestal e ser, ser bem exitoso nessa atividade.
0: Professor Carlos, eu imagino que com toda a sua experiência na, na, na engenharia florestal e também com inventário florestal, senhor deva ter passado já por poucas e boas aí, né? Né, na floresta. O senhor tem alguma história inusitada aí que o queira dividir com a gente? Alguma coisa que o senhor lembre, um momento inusitado, um perrengue que o passou com a sua equipe?
1: Olha, eu tive vários aí, sabe? Eu já trabalhei bastante na Amazônia também, eu fiz vários trabalhos, né? É, eu tava uma vez, né, indo numa área do estado de Rondônia, no Rio Madeira, né, numa voadeira, e de repente, assim, nós tava com todo o material, né, que era uma primeira prospecção para fazer o acampamento e tudo mais, tivemos que comprar de tudo lá na cidade, panela, é, é, rede, etc, para montar o acampamento, daí fomos levando uma porção de coisas, e numa bela situação lá, caiu um toró água choveu, choveu, nós ficar quase nadando dentro da, da, da voadeira, então é uma, é uma situação assim que me marcou bastante, porque eu tava né, é, não tava esperando aquela chuva, e ela veio de repente, assim como veio, ela, ela sumiu, então foi um uma experiência muito interessante a gente tem que estar preparado. Isso me mostrou o seguinte, me trouxe uma experiência que a gente tem que estar preparado, né? preparado para todas as eventualidades. Essa é uma situação. E uma outra também, eu trabalhei fora do Brasil, né? num lugar que nevava bastante e eu fui sozinho para o campo. Aquela paisagem branca, com neve, claro que essa não é uma situação muito aqui do Brasil, mas serve só para ilustrar uma situação dos perigos e dos medos e é da coragem que a gente tem que ter também em certas situações. Se a gente for muito medroso, a gente não faz nada. E aí eu tava lá coletando, de repente eu vi um super barulho. Segundo os... Eu não cheguei a ver, né? Mas segundo os meus colegas lá, era um urso. Então, não. veja só. Né? Sério? A gente se põe em cada situação. Imagine você, você estava no meio da floresta, meio sozinhão lá. De repente aparece um bicho desse naipe aí. Vamos dizer uma onça. É uma coisa. É um bicho grande, bicho... um bicho desse desse patamar aí, né? Um bicho que te põe medo. Você tem que fazer se dar, saber lidar com essas situações. Mas é uma coisa que eu sempre recomendo, dessa experiência também que eu tive, nunca andar sozinho, né? Nunca se perder, sempre andar com gente, né? Porque a floresta ela, né? Ela impõe respeito e nós devemos respeitá-la como tal, né? Então essas essas duas situações assim que eu me lembro agora, mas tem inúmeras histórias, né? Inúmeras inúmeros casos aí que é, são muito interessantes e a vida profissional foi me mostrando eu estimulo bastante o pessoal que trabalha nessa área que é uma área muito legal você está em contato permanente com a floresta né? você aprende muito e tem grandes forma, muitos amigos né é muito legal e também tem né, muito o que aprender com a realidade da floresta, está perto da floresta e essas experiências vão moldando a nossa profissão, eu acho isso muito bacana
0: é verdade, professor. Uma das coisas que eu mais gosto né, na engenharia florestal é justamente essa vivência, essa oportunidade que a gente tem né, de estar tá sempre experimentando coisas novas. Né, independente de onde você trabalha na engenharia florestal, se você vai trabalhar no escritório ou se você vai trabalhar mesmo dentro da floresta, né, sempre tem uma coisa nova. É, mesmo que você trabalhe com a mesma espécie, né, uma espécie de, de árvore, uma espécie de Vegetal não é igual a outra Tem suas particularidades Toda vez você vai estar lidando com uma coisa nova No campo também sempre pode acontecer Você tem que estar preparado para tudo né? Porque tudo pode acontecer no campo mesmo né? Então professor Agora eu queria pedir que o senhor falasse é, Direcionado Para os estudantes né? Porque a gente tem um público muito grande de calouros E também pessoal recém formado Pessoal que está para concluir a graduação Quais são as dicas? Para quem se interessou por inventário florestal, para quem já está interessado em inventário florestal, o que, que a pessoa deve fazer, professor, para se especializar? O que, que ela tem que estudar? Quem ela tem que procurar? Quem ela tem que procurar estar tá próximo? Enfim, quais as suas, as suas dicas para ingressar nesse É, inventário? Desde a faculdade é interessante já né, procurar estudar mais essa
1: disciplina no inventário florestal, né, poder trabalhar mais perto dos professores, né, participar de atividades dentro da faculdade. Ler o nosso livro também, Inventário florestal, né? que a gente distribui aí nas, nas universidades. Né? Vários colegas, é, alunos e já profissionais formados usam o nosso livro. Né? Eu acho que é uma boa referência. Né? inventários.
0: Pode fazer propaganda aí, você fala mais sobre o seu livro, como é que você pode para É,
1: Faça propaganda aí. né? Quem tiver interesse pode escrever para a gente que a gente dá um jeito de enviar o livro. É um livro bastante usado e a gente é, tem bastante coisa também relacionada com o leste Amazônica, o Censo, mas tem de todo, todo lugar, né? E, e tem experiências de empresas, etc. Então, é por aí. E também, é, uma das coisas fundamentais para mim, no meu modo de ver, é fazer vários estágios nas empresas, né? Em qualquer região, porque às vezes você não sabe. Você tá aí no norte, você pode... É, ser contratado para fazer um trabalho no cerrado, ou, ou numa floresta plantada do Espírito Santo, por exemplo. Então, é bom fazer estágios sempre que possível, de preferência em todas as férias. Eu fiz isso, todas as férias ia fazer um estágio, mesmo que fosse mão de obra. É importante, porque a gente aprende, né? E eu acho que essa é uma grande sacada, uma grande dica. Depois também, já manter um contato, né? com pessoas da área, tem vários congressos, agora um tempo atrás teve o congresso de mensuração florestal, mensuflor, sempre tem os congressos de inventários, simpósios de inventário, isso também ajuda bastante. E lá você forma uma rede de contatos, surge uma oportunidade de trabalho, uma oferta de emprego, de estágio, conhece gente né, reconhecida nessa área, aprende muito com as experiências dos outros. Então eu acho sim, que é todo um conjunto, né? e poder sempre se expor, não fica lá escondido, né? Você que está aí às vezes é meio tímido, e tal, você tem que se mostrar, né? Procure romper com essa, né? Com essa é, timidez e vá atrás, né? Tente conhecer os professores, os profissionais das consultorias, né? Mesmo que no começo seja meio mão de obra, mas é importante. Quem já está na área, né? Quer se especializar mais, eu acho que também pode fazer nosso curso de especialização. Nós temos um curso de especialização, né, manejo florestal de precisão, que essa parte de inventário florestal é muito detalhada, tem, assim, uma, uma riqueza de detalhes muito grande, com videoaulas, né, é por meio da internet, tudo à distância então você pode estudar praticamente 100% à distância assistindo vídeos, as apostilas e fazendo algumas atividades é, com, aí no teu próprio local de moradia né? tem nosso curso também de inventário de florestas nativas e florestas plantadas são cursos de extensão, de curta duração ofertados pela Universidade Federal do Paraná de tempos em tempos, a cada seis meses a gente oferta esses cursos agora está sendo ofertado de, inventário de plantadas e no começo do ano que vem inventário de nativos então eu sugiro também que vocês façam esses cursos né para poder se especializar. E aí, quem tiver mais interesse de estudar, claro, procure as universidades, procure a gente aí, principalmente aqui no Paraná, que eu conheço mais, né? Tem várias oportunidades, né? De realizar cursos de curta duração ou especializações. Eu, eu aconselho bastante, pessoal, entrar na especialização, entrar numa pós-graduação, porque dá um conhecimento além da, da universidade, que dá mais... Vivência, te dá mais contato com as pessoas da área, forma uma boa rede de contatos, que são vários alunos do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Então, eu acho isso muito legal. Acho que todas essas dicas aí ajudam, sabe? Não tem uma receita única, cada pessoa tem o seu caminho, mas é importante sempre estar próximo né, das pessoas que estão atuando, das empresas e do mundo profissional.
0: Bom, e depois dessa verdadeira aula né, de inventário florestal, eu queria agradecer imensamente ao professor Carlos Sanqueta pela disponibilidade dele em participar né, desse episódio do Florescast sobre inventário florestal e reforçar para vocês, como o professor falou, dos cursos da UFPR, que são excelentes, são cursos fantásticos, totalmente à distância, vou ter acesso né, a todo o conteúdo, todo o know-how da Universidade Federal do Paraná. Aonde você estiver, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se você quiser. Então é só ir lá e acessar www.pecca.ufpr.br E você vai ter acesso a todas as informações, aos cursos, ao conteúdo programático, aos valores. Enfim, corre lá e se inscreve, beleza? Professor, muito obrigado pela sua participação. Tem algum recadinho que você queira deixar aí, pessoal? Um recado final?
1: Ah, tem uma mensagem, sim. Eu gostaria de primeiro deixar né, meu abraço a todos vocês, né, dizer que a gente está sempre à disposição, nosso objetivo é sempre estar interagindo e formando uma boa rede de contatos. Né. Tudo que vocês tiverem de dúvida ou de interesse né, nessa área de inventário, mas também em outras áreas. Eu atuo no, no, na certificação florestal, no manejo florestal, em outras, outras frentes aí da empresa florestal minha mensagem de otimismo, né, que quem abraçou essa profissão realmente é, é, tem aí um, uma importância muito grande, uma inserção muito grande no nosso país. Eu, como me formei na, nessa área, na Engenharia Felicidade, eu tenho bastante orgulho disso, me considero bem sucedido considero também que as pessoas podem, né, os profissionais, os colegas, podem ter uma, um, gr um grande desempenho na profissão, eu acho que é uma profissão muito legal, muito interessante e... É, no inventário em particular, está aí uma, uma oportunidade, uma grande oportunidade de se desenvolver, prestar um bom serviço, ser um profissional reconhecido. Então, essa é a minha mensagem de otimismo para que todos os colegas né, venham a ah, conhecer mais e atuar nessa área, se não, se preferirem trabalhar em outras áreas também, que sejam bons profissionais, competentes, para elevar o bom nome da nossa profissão.
0: A você que ouviu o podcast, eu queria deixar o nosso agradecimento. E se você gostou, compartilhe nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde você quiser compartilhar. A gente tem um site chamado florestalbrasil.com, tem a nossa página no Facebook e o perfil no Instagram, que é o florestal__brasil. Comentem, sigam a gente. Se você tiver alguma coisa para comentar sobre esse episódio especificamente, mande um e-mail para a gente contato, florestalbrasil.com vai ter o maior prazer de ler, no próximo episódio a gente vai ler os e-mails referentes a esse episódio aqui de Inventário Florestal beleza? Então muito obrigado e até a próxima, valeu!